0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم شرف كتاب جوامع الأخبار للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم
1: ابن عبد الله الخثير حفظه الله
0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سم. بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن عليه رحمه الله تعالى في كتابه جوامع الاخبار حديث السادس والسبعون عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنه يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوغل على القاتل فيسلم فيستشهد متفق عليه. هذا الحديث حديث ابي
0: رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله الى رجلين وفي هذا اثبات صفه الضحك لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمه الى رجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنه يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ينال الشهاده على يد هذا الرجل الذي قتله ظلما وعدوانا ثم يتوب الله جل وعلا على هذا القاتل ويوفق هذا القاتل للتوبة النصوح بشروطها والتوبة تهتم ما كان قبلها قد يكون هذا القاتل كافر ثم يسلم الإسلام يجب ما قبله أو يكون عاصيا باغيا يقتل أخاه المسلم بغير جناية ثم يمن عليه الرب جل وعلا بالتوبة النصوح التي تهدم ذلك الذنب العظيم فيسلم ان كان كافرا او يتوب ان كان باغيا فيقاتل في سبيل الله فيقتل فيستشهد وكل من الشهيد الاول والشهيد الثاني في الجنه ولا شك ان امرهما عجب يجتمع اثنان في الجنه احدهما قتل الاخر مع ما جاء من نصوص الكتاب والسنه القطعيه من تعظيم شأن القتل وهذا القاتل والمقتول كلاهما الجنة بالمقابل جاء إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار هنا القاتل والمقتول في الجنة وهناك القاتل والمقتول في النار لأنه هنا قتل المقتول ظلما فهو شهيد تاب هذا القاتل فقتل مثل اخيه ظلما فنال الشهاده اما في الحديث الاخر اذا نطق المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار اذا تقاتلا على الباطل وفي الفتن التي لا يدرى ما وجهها لا شك ان مثل هذا القاتل ارتكب امرا عظيما وجرما خطيرا فهو في النار والمقتول قالوا هذا القاتل فما بال المقتول قال كان حريصا على قتل صاحبه كان حريصا على قتل صاحبه فبنيته دخل النار وهذا من احاديث الوحيد يقولون النار اذا كانوا مسلمين ثم ينقون ويعذبون ومالهم ان شاء الله تعالى يعني على كل حال القاتل شانه عظيم وخطره جسيم والاقدام عليه دلاله على رقه في الدين أو خلل في العقل. والله المستعان،
1: نعم. الله إليكم الحديث السابع والسبعون عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن أحدكم الموت لضر لمر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه. حديث أنس رضي
0: الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لغر اصابه، لغر نزل به، هم، مرض، فقر، ديون، مشاكل، لا يجوز للمسلم ان يتمنى الموت، لماذا؟ لأنه يقطع الحياة التي يتعبد فيها المسلم لله جل وعلا فيكسب فيها الحسنات لعلك أن تخلف تؤخر أيام فيها الصيام وفيها الصلاة وفيها الذكر فأنت تسعى لانقطاع الخير الأمر الثاني أن فيه اعتراض على القدر اعتراض ظاهر على القدر فلا شك أن مثل هذا لا يجوز ولذا جاء النهي عن تمني الموت بسبب الضر يقول فإن كان لابد فاعلا أن يعني جاء أمر لا يكاد يطيقه والنفوس لا شك أنها قد ينزل عليها أمور لا تطيقه إلا بإعانة الله وتثبيته فإن كان لابد فاعلا فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي العلم عند الله جل وعلا اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي فيكل الأمر إلى الله جل وعلا لأنه ما يدري أن يتمنى الموت ويكون مآله إلى النار نسأل الله لكن إذا قال مثل هذا إذا كان مآله إلى النار ما استجيب لأن الحياة ليست خيرا له شر له وحينئذ لا يجاب دعاءه فيكل الأمر إلى الخالق إذا كان خوفه من فتنة عارمة وخشية أن يفتن عن دينه لا معنى لا بأس أن يتمنى الموت وجاء في حديث آخر الزمان أن الإنسان يمر على القبر فيقول لصاحبي لتني مكانك وأيضا مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا هذه فتنة امرأة تحبل من غير زوج تخشى على نفسها فتمنى ويوسف عليه السلام قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين ولا شك ان هذا كل يتمنى ان يموت حال كونه مسلما، وليس في هذا تمني للموت انما فيه تمني الموت على الاسلام. اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي، هل في هذا شبه من قول اللهم اغفر لي ان شئت؟ لان فيه مثنويه هنا، اللهم احيني هذا الدعاء. ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي لهذا الطلب فيه تردد لأنه لا ما الخير هل هو في الحياة أو في الموت فوكل ذلك الاختيار إلى الله جل وعلا أما قول اللهم اغفر لي المغفرة خير محمد فلا يقرا فلا يجوز ان يقترن بقي انه اذا كان الدعاء بلفظ الخبر لا بلفظ الامر فانه يجوز اقترانه بالمشيئه كما جاء في قوله عليه الصلاه والسلام طهور ان شاء الله ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله إذا كان الدعاء بلف الخبر يجوز اكتران من إذا كان بلف الأمر فلا الله أعلم نعم
1: أحسن الله إليكم الحديث الثامن والسبعون على سعيد الخضري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فننظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم نعم هذا الحديث
0: الصحيح يا بسعيد اللهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة حلوة في مذاقها خضرة في مرآها فأطيب ما يذاق وأفضل ما يذاق الحلم وأفضل الألوان الخضرة فهذه الدنيا تتشكل للناس وتستهويهم وتغرهم بزخرفها فتبدو كانها حلوه خاطئه والا مثل هذا لا ينطلي على من عرف حقيقه الدنيا وانها ملعونه لكنها تبدو للناس بهذا الشكل حلوه خاطئه فعلى الانسان ان يحذر منها ولا ينجرف الى ما أودع فيها لكن الله جل وعلا مستخلفكم فيها جعلكم خلائف يخلف بعضكم بعضا وطلب منكم عمارتها طلب منكم عمارتها لتتمكنوا من عبادة ربكم فينظر مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون يختبركم ماذا أنتم عاملون على ظهر هذه الدنيا ألا أنتم عاملون بما يرضي الله جل وعلا أو بما يغضبه فاتقوا الدنيا احذروها احذروها لأنها تظهر لكم بمظاهر تستهويكم لكن اعرفوا حقيقتها وأنها دار ممر عبور وليست دار مقر كرجل استظل في دوحة مثل هذا يطيل الأمل لا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل من تصور نفسه غريب أو عابر سبيل هذا لن يركن إلى الدنيا فمثل هذا يتقي الدنيا ويقبل على ما هو بصدده وما خلق من أجله وهو العبودية لله جل وعلا واتقوا النساء لا شك أن النساء فتنة وإذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان وتبعتها الانظار فعلى المراه ان لا تكون سببا في اضلال الناس واغوائهم عليها اذا خرجت ان يكون خروجها لحاجه والا فالاصل هو القرار في البيت كما قال جل وعلا وقرنا في بيوتكن لكن اذا خرجت المراه لا تكون سببا في اضلال الناس واغوائهم فتنتهم تخرج تفلة غير متطيبة ولا لئلا تفتن الناس وبالمقابل على الرجل أن يغض بصره ويصرفه عن النساء فاتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء أول فتنتهم كانت في النساء ثم بعد ذلك استدرجوا في المعاصي بعد هذه الفتنة وزاولوا غيرها من الفتن إلى أن خرجوا من دينهم والله المستعان. نعم.
1: أحسن الله إليكم الحديث التاسع والسبعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه. نعم هذا حديث الشعب.
0: حديث مشهور عند أهل العلم مخرج في الصحيحين وغيرهما. الإيمان سبق تعريفه بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب بالجنان وعمل بالأركان وشعبه تدل على صحة هذا التعريف لأن منها ما هو قول باللسان ومنها ما هو عقد بالقلب ومنها ما هو عمل بالأركان بضع وسبعون أو بضع وستون على الشكل والبضع ما بين الثلاث إلى التسع شعبة خصلة أعلاها أعلى هذه الشعب هذه الخصال قول لا إله إلا الله التي هي كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد ولا يصح إسلام ولا دخول في الإسلام إلا به أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ولا اله تنفي جميع ما يعبد من دون الله والا الله تثبت انه هو المعبود الحق انه لا معبود بحق سواه اعظمها لا اله الا الله وادناها اقلها اماطه الاذى عن الطريق اماطه الاذى عن الطريق تزيل الاذى عن طريق الناس هذه شعبه من الايمان فلا يترفع الإنسان إذا وجد ما يؤذي الناس في طريقهم يقول هذا والله فيه بلدية شيء كثير من الناس يمر عند الأشياء المؤذية زجاج مكسر أو شيء من هذا يؤذي الناس في طريقهم ولا يمد يده ويرفعه ويقول فيه بلدية يا أخي هذه من شعب الإيمان لماتت الأذى عن الطريق والذي أزال الغصن عن طريق الناس دخل الجنة فلا تحرم نفسك وهذه من شعب الإيمان والحياء شعبة من الإيمان وهو انكسار يعتر القلب وأولى وأعظم من يستحيى منه الله جل وعلا استحيوا من الله حق الحياة ويستحيى أيضا من عباده الصالحين والمراد بالحياء الحياء الذي يبعث على العمل الصالح ويزجر عن العمل السيئ اما الخجل الذي يمنع من مزاوله الاعمال الصالحه كالامر والنهي والدعوه والتعليم مثل هذا ليس بحياء حياء لا ياتي الا بخير وهذا جاءك بشر فليس من الحياء الشرعي وان تعارف الناس على تسميته حياء وهو في الحقيقه خجل مثل هذا ليس هو المقصود هنا اجتهد العلماء في عد هذه الشعب مما ورد في الكتاب والسنة مما اطلق عليه اسم الايمان فاوصلوه الى هذه العدة وابن حبان له طريقة في استخراج الشعب وابن حجر ايضا له طريقة وكل له طريقة لانه جاء الحديث هكذا مجمل اعلاها وادناها ومن أمثلته الحياة وبقية الشعر مع عدة وللبيق كتاب اسمه شعب الإيمان نعم
1: أحسن الله إليكم الحديث الثمانون بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من منكم من أحدٍ لا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه, منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشعم منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق ثمرة، فمن لم يجد بكلمة طيبة، متفق عليه.
0: ما منكم من أحد أحد نكره في سياق النفي، ودخلت عليها من للتأكيد، لتأكيد هذا العموم، إلا سيكلمه ربه. ما منكم الخطاب لمن؟ لكل من يتاتى منه المخاطبه من المسلمين ومن اهل العلم من يقول من المخلوقين من المسلمين وغيرهم لكن الخطاب لا شك انه للمسلمين ما منكم من احد لمن ينتفع بالخطاب الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يناقش الناس يناقش الخلائق كلهم منذ أول مخلوق إلى آخر مخلوق يعني إذا كنت في مدرسة فيها 300 طالب هل يتولى الامتحان شخص واحد أو لجان لجان للامتحانات لكن تصور الخلائق صور الخلاق منذ بدء الخليقة من آدم إلى قيام الساعة كل واحد بنفسه يكلم ويناقش قدرة مذهلة لكن الذي يخلق العباد ويرزق هؤلاء العباد بكلمة من غير أدنى لغوب ولا مشقة يناقشهم بدون مشق وبدون واسطه ولا المناقشة لو كل واحد تشوفون ثم المقابلات الشخصية أحيانا تجد المقابلة فيها خمسة طلاب تحتاج إلى يوم يومين ثلاثة مقابلات شخصية واسيله ومناقشة عن ثلاثة إلى أربع خمسة لكن يناقش في جميع ما فعله طيلة الحياة فعلت كذا فعلت يوم كذا في يوم كذا فعلت كذا صنعت كذا وما منكم الناس كلهم القدره الالهيه فوق ما يتخيله الانسان فالذي يرزق الناس في ساعه يناقشهم في ساعه ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ترجمان الذي يبلغ من لغه الى الى لغه ينقل الكلام من لغه إلى لغه، وقد يطلق على من يوصل الكلام ولو بنفس اللغه، ولذا يقول نصر بن عمران أبو جمره نصر بن عمران الظبعي كنت أترجم بين يدي ابن عباس. ابن عباس بالعربية ويكلم عرب. إيش معنى يترجم؟ يعني ينقل كلامه لمن بعد عنه، هذا ترجمان. فما يحتاج الله جل وعلا ليس بحاجه الى ترجمان يبلغ الناس كلامه. كل واحد بمفرده يقرر على جميع فعله منذ ان كلف الى ان مات. فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، الان جاء الان جاء وقت الذروه. يعني قبل قدوم الامتحان بشهر يبدا الالم يعتصر القلوب. نعم وكل يوم يزيد الألم، ويزيد الاستعداد. تبدأ الاختبارات والناس على عصابهم. تنتهي الاختبارات تجعد ساعة الصفر النتيجة، وأحلك الظروف إذا قيل الآن تعلق النتائج. ما فيه ما فيه لنت ما أنت جواب جوابك ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ما فيه الحسنات اللي هو. قدم. ينظر اشا منه ما ينظر الا سيئاته فلا يرى الا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى الا النار وان منكم الا واردها الورود مقطوع به لكن الصدر منها من ينجو منها كان على ربك حتما ثم ننجي الذين اتقوا هل اتصفت بهذا الوصف المنجي
1: هل اتصفت
0: بهذا الوصف المنجي اتقيت الله جل وعلا فلا يرى إلا النار تلقى وجهي فاتقوا النار اجعلوا بينكم بين النار وقايا قدموا ما تستطيعون في زمن المهلة فاتقوا النار ولو تمره وهذا في حث على الصدقة بأدنى شيء ولو قل لا تحتقر لا تقول هذا أعطيها الفقير يرده إذا ردوا هذا الفقير أعطيها آخر لا تحترن جارة لجارتها ولو فرس شاة يعني له تصدق به على جارتها ما أدريك فاتقوا النار ولو بشق أمره فمن لم يجد ما عنده ما يتصدق به فبكلمة طيبة كلمة طيبة استقبل بها أخاك استقبل أخاك بكلمة طيبة بوجه طلق ببشر وسرور أدخل على أخيك السرور و واقع بعض طلاب العلم هدانا الله وإياهم الاستقبال عندهم في خلل ولا شك أن هذا خلل في التحصيل العلمي قبل التصور ولا هذا أقول ما تختلف معه في شيء يعني هل تتصور أنك أنت زميلك لا تجد زميل تتطابق معه في وجهة نظم مئة مستحيل الصحابه خيار الخلق بينهم خلاف فاذا وجد خلاف بين المسلم وأخي وطالب العلم على وجه الخصوص والعالم مع زميله يوجد نفره وفرقه ويرضى الشيطان بمثل هذا التحريش وينفخ مثل هذه الامور فتتضاعف وتزيد والامه عموما ليست بحاجه الى مزيد من الفرقه والتناحر والتشاحن هي بحاجه الى الالفه والتالف والمقصود ان الناس بحاجه الى تعارف وتالف وتاخي فمن لم يجد بكلمه طيبه والنصوص صحيحه صريحه في هذا نعم يبقى ان من المسلمين من فيه شر على المسلمين وضرر ماحض عليهم مثل هذا لا مانع ان يحذر منه بقدر الحاجه اما بعض الامور المبنيه على الظنون والشكوك والاوهام هذه لا يرتب عليها نتائج والله المستعان
1: أحسن الله إليكم حديث الحادي والثمانون النبي رايد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم إذا ناهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه
0: نعم هذا الحديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام دعوني ما تركتكم لأن الله جل وعلا ترك بعض الامور التي تشق على الناس من التكاليف من غير نسيان ولا غفله تركها رحمه بعباده فاذا تركوا عن حكم مساله من المسائل لا ينقب عنها ويبحث عنها فيحرم الحلال بسبب هذا السؤال و جاء في الخبر اشد الناس جرما من ساء شيء فحرم بسببه ذروني ما تركتكم فانما اهلك من كان قبلكم كثره سؤالهم واختلافهم ملئا بهم بنو اسرائيل لما امروا بذبح البقره لو قالوا سمعنا واطعنا وذبحوا اول بقره قابلتهم اجسات حالي. ودل على سرعه امتثال لكن ماهي ما لونها ان البقرة تشابه علينا واسئلة الى ان ضيق عليهم الامر ضيق عليهم الامر واشتد عليهم الطلب ولم يجدوا هذه البقرة الا بعد شق الانفس باغلى الاثمان لكن من طبعهم التعنّت من طبعهم التعنّت ولذا تجدوا في الامتثال الامتثال بين شخص وشخص يعني بون شاسع. يعني من ذبح من امر بذبح ابنه فتله للجبين. مباشرة ابنه. وهذا فرق. وامه بكاملها تؤمر بذبح بقره فذبحوها وما كادوا يفعلون. بنو اسرائيل امه متعنتة متغطرسة أصحاب أسئلة أصحاب حرج وعنت وضيق، فلا ينبغي للمسلم أن يشافههم فيها هذا. المسلم يستمع الحق ويعمل، ويستمع ما ينهى عنه فيكف، فإنما أهلك من كان قبل كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. اختلافهم على أنبيائهم. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. نعم المناهي وما ينهى عنه ليس فيه مثنوية، خلاص نهيت كفر وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لأنه لا يتصور عدم الاستطاعة في المحظور، لا يتصور، لأن المحظور الأصل فيه عدم، والعدم لا لا يستحيل في حق أحد بينما الايجاد ايجاد الفعل قد يعجز عنه او عن بعضه كثير من الناس ولذا جاء فاذا ناهيتكم عن شيء فاجتنبوا، بدون تردد واذا امرتكم بامن فاتوا منه ما استطعتم ولذا يقرر اهل العلم ان ارتكاب المحظور اعظم من ترك المامور اخذا من هذا الحديث إذا ناتكم عن شيء فاجتنبوه إذن تردد
1: إذا أمرتكم
0: بأمن فانظروا هل تستطيعون أو لا تستطيع لأنه بالإمكان أن يقال فإذا ناتكم عن شيء فاجتنبوه منه ما استطعته نعم لأن الإنسان قد يضعف أمام بعض المنهيات تحمله نفسه على ارتكاب بعض المحرمات لكن هذا ما في خيار ما في خيار ارتكب ارتكب حرام. ما يقول والله غالبتني نفسي وعجزت اصبر، لا ما في اجتنبوه. بينما المأمور ائتوا منه ما استطاع وهذا يدل على أن شأن المنهي أعظم من شأن المأمور به، وهذا مأخوذ من هذا الحديث وعليه جل أهل العلم. ولذا يقررون أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح تبعا لهذا. شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يرى العكس ترك المأمور اعظم من ارتكاب المحظور ترك المأمور اعظم من ارتكاب المحظور بدليل ان معصيه ادم ارتكاب محظور ومعصيه ابليس ترك مامور ومعصيه ابليس اعظم من معصيه ادم لكن لعل الصواب لا هذا ولا لان المامورات متفاوته والمحظورات متفاوته فاذا تعارض مامور ومحظور ننظر في حجم هذا المحظور وحجم هذا المامور يعني ننظر في هذا المامور هل هو من عظائم الامور وننظر في المحظور هذا هل هو من الموبقات او دونها المثال يوضح أنت مأمور بأداء الصلاة مع الجماعة في المسجد مأمور بأداء الصلاة في المسجد في طريقك إلى المسجد شباب مكلفون جارسا في الشارع تقول لهم صلي هذا منكر لا تستطيع إزالته هل نقول أنت ترتكب محظور لأنك تمر مع منكر لا تستطيع إزالته إذا نجلس في بيتك تصلي مع الجماعة نعم؟ لا نقول ارتكب هذا المحظور لانك لا تستطيع وافعل المأمور، لكن لو كان في طريقك إلى المسجد بغي ومعها ظالم يلزم كل من مر مع هذا الطريق أن يقع على هذا هذه البغي. نقول افعل المأمور ولو اترتب عليه ارتكاب محظور لأنك مأمور بأداء الصالح مع جماعة لا. في بيتك، لأن المحظور أعظم من هذا المأمور. بخلاف المحظور الاول اقل من المأمور. فهذه امور تتفاوت ينظر الى كل مساله بعينها. والمفاضله هنا تقع. نعم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله متفق عليه.
1: نعم، لا شك ان
0: الجزاء من جنس العمل. فمن لا يرحم الناس لا يرحمه الله. ومفهومه ان من يرحم الناس يرحمه الله. كما جاء في الحديث المسلسل بالاوليه الراحمون يرحمهم الله. الراحمون يرحمهم فمن جبل على العطف على الناس ورحمتهم يبشر برحمه الله جل وعلا. من جبل على العفو والتسامح يبشر من الله جل وعلا بالعفو والتسامح. من جبل على التشديد على الناس والتضييق عليهم الجزاء من يسر والانسان لا يلوم الا نفسه. لا يلوم الا نفسه. فعلى هذا من ولاه امر الناس والله امر اسره عليه ان يرحمهم ويلطف بهم ويرفق بهم ليرحم يوم القيامه. نعم عنده جيران يلاطفهم ويمازحهم ويرحمهم ويحنو عليهم ويعطف على ضعيفهم ويحترم ويبشر وان الجزاء من يسرعون بخلاف ما اذا كان فظا غليظا على الناس شتاما صخابا هذا يحتاج او جزاؤه مثل عمله لا يوفق به ولا يرحم فلا شك حديث المسلسل بالاوليه الى يومنا هذا يقول حدثني فلان وهو اول حديث سمعته من قال حدثني فلان وهو اول حديث سمعته من قال حدثني فلان وهو الى من الى سفيان الى سفيان بن حييانه متسلسل الى يومنا هذا هذا حديث سماء المسلسل الأولية قول كل رأي رواته وهو أول حديث سمعته منه واللي عنده إجازة لا بد أن يكون مر عليه يكون أول حديث سمعه طلاب الحديث عندهم إجازات نعم الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في الانسان هل الإنسان بي غني عن رحمة الله جل وعلا ليس بغير إنما هو بأمس الحاجة إلى الرحمة فإذا كان محتاجا إلى الرحمة يرحم الناس والله مستعان نعم أحسن
1: الله إليكم الحديث الثالث والثمنون عن أنس المالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حب أن يبسط له في رزقه ويوسأ في اثره فليصل رحمة متذق عليه
0: هذا الحديث العظيم يقول فيه الرسول عليه الصلاه والسلام من احب ان يبسط له في رزقه في حديث روايته في الصحيح من سره ان يبسط له في رزقه وينسى في أثري فليسرح لان عندنا بر وصله واداب وكثيرا ما تجمع بكتب كتب السنه هكذا كتاب البر والصله والاداب والبر للابوين والصله للاقارب والارحام والاداب مع الناس وجاء في بر الوالدين ما جاء من نصوص الكتاب والسنة واقتران حقهما بحق الله جل وعلا وهنا ما يدل على عظم شان الصلة صلة الرحم والرحمة لا تنزل على قوم فيه قاطع رحم ولا مشاحن دعوهما حتى يصطلحا وهنا من أحب أن يبسط له في رزقه ينسى له أو من سره أن يبسط يزاد في رزقه وينسى يؤخر في أثره يعني في عمره يطال في عمره يزاد في عمره فليصل رحمه فليصل رحمه قد يقول قائل أن الرزق محدد مكتوب ما يزيد ولا ينقص والأجل فإذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعته ولا يستأخرون والملك يكتب نعم يكتب الرزق والاجل وشقي ام سعيد نعم يكتبه في بطن امه كيف هنا يدل على ان الرزق زاد بدلا من ان يكون رزقه المكتوب في عمره كل كذا الف يزيد ايش وبدلا من ان يكون عمره ستين سنه يصير 70 إلى وصل هذا مفاد الحديث ولذا من اهل العلم من يرى ان الزياده حسيه في البابين حسيه وهذا المكتوب وهذه الزيادة لا شك أن فيها نوع معارضة في الظاهر لما ثبت في اللوح المحفوظ إذا كانت الزيادة حقيقية عمر ستين سنة زيده عشر بسبب الصلة فإن ذلك من قوله جل وعلا فلا يستأخرن ساعة ولا يستأخرن أما بالنسبة للآية فهي إذا جاء الأجل والحديث فيما إذا لم يحضر الأجل هذه الزيادة عندما يقول بأنها زيادة حسية حقيقية يقول ما المانع أن ما في أيدي الملائكة وما يطلع عليه الملائكة في اللوح المحفوظ يمكن أن يتغير أما ما في علم الله جل وعلا فإنه لا يتغير لأن الله كتب له من الأصل علم جل وعلا أنه يصل رحمه ويكون عمره سبعين سنة وابدى لملائكته ستين ان وصل سبعين فيصل فالمتغير ما في علم الملائكه اما ما في علم الله جل وعلا فانه لا يتغير لانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون نعم لا تخفى عليه خافيه من أهل العلم من يرى ان الزياده معنويه وليست حقيقيه لأن الآجال محدده مقدره لا تزيد ولا تنقص لكنها معنويه كم من شخص عاش 40 50 سنه أنجز في هذه السنين القليله ما ينجزه غيره في 100 سنه وأكثر نعم كم يعني إذا وجدنا الأئمه الكبار إذا قسنا مؤلفاتهم بأعمالهم وجدنا أن يعني شيء ما يخطر على بال لو قسناهم بأنفسه يعني قسمت مؤلفات ابن الجوزي مثلا على عمره باليوم وجد له من المؤلفات في كل يوم تسع كراريس. كبير كثيره جدا. النووي مات عن خمس واربعين سنه واشترك من التراث من العلم النافع شيخ الاسلام شيخ الاسلام ولد سنه واحد وستين وستمائه يعني تسعه وثلاثين وثمان وعشرين نعم كم سبعه وستين سنه لكن شوفوا المؤلفه شوفوا البركه في الوقت تاليف وتعليم وجهاد وسجون وامور عظائم يكتب الفتوى في جلسه وما تورط على الارض مستوفز يكتب فتوى في مائتين وثلاثين صفحه يقول أن صاحبها مستوفز وهو ولا الشيخ يبسط بعد 230 صفحة 230 صفحة رسالة ماجستير يمكن فيها الطالب سنتين على الأقل نقض التأسيس لشيخ الإسلام المثلمية أنا أجزم بأن الشيخ الإسلام ما أخذ عليه شهر يكتب أجزم أن الشيخ ما أخذ عليه شهر لأن الشيخ رحمه الله ما يرفع القمر في الكتاب ويحقق هذا الكتاب والتأليف الذي هو تأسيس أشد من التحقيق يحقق هذا الكتاب بأربعين سنة كيف أربعين سنة ثمان رسائل دكتوراه كل واحد خمس سنين المسألة شو البركات كيف يذكر عن بعض أهل العلم من يقرأ كذا في اليوم و... وأحيب بعضهم يقرأ مجلد يعني ابن حجر قرأ المعجم الصغير الطبراني في ساعات مجلد وقرأ مسلم في أربعة أيام وقرأ كذا وين هذه الأعمال فضلا عن الأئمة الذين حفظوا في سبعمائة ألف حديث ستمائة ألف حديث خمس من... وين والواحد من من طلاب العلم في عصرنا إذا حفظ الأربعين لو ما تقول الحافظ كان يمكن نسرق نفسه صحيح ها هنا تكمن البركات علم وعمل وتدريس أنه 12 درس في اليوم 12 درس والواحد مننا اذا حضر درس نصفه غفله ولا يرتسي وينام ولا يتغافل ولا هنياتنا الله اعلم بها كانه جاء من راس اكبر عدو للمسلمين اذا حضر هذا الدرس مشكله رؤيه العمل عائق عن العمل فلا شك ان البركه لا نهايه اذا رضي بارك فلنسعى للاسباب التي بسببها نحصل على هذه البركات ومن أعظم ذلك صلة الروح. نعم
1: الله عليكم الحديث الرابع والثمانون عن بمصر الشعير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب متفق عليه
0: هذا الحديث حديث عظيم ينبغي للمسلم أن يفرح به أشد الفرح كما فرح به الصحابة لكن ليست المسألة دعوة ولا أمانِ المرء مع من أحب كلنا ندعي اننا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام ونحب أبا بكر، ونحب عمر ونحب الأنبياء ونحب العلماء العاملين المخلصين المحققين كلنا ندعي هذا لكن الكلام ما الذي يصدق هذه الدعوة الذي يخالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام يحب الرسول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه هذه الدعوة المصدقة بالعمل. فالذي يعصي الله جل وعلا ويعصي أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام كاذب في دعوة تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري بالقياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته لا إن المحب لمن يحب مطيع. الرسول يامرك بالامر وينهاك يعني عن النهي ولا يحرك فيك ساكن وتقول احب الرسول عليه الصلاه والسلام كثير من المسلمين في اقطار الارض مخالفون مضادون للنبي عليه الصلاه والسلام ولاقواله ولافعاله واذا جاء يوم المولد زعموا انهم يحبون الرسول عليه الصلاه والسلام ويرمون من لا يزاول هذه الأمور البدعية بعدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام ويزعمون أنهم هم الذين يحبون هذا الكلام ليس صحيح إنما من يحب أحد لا بد أن يتبعهم. يعني على مستوى الأفراد الآن لو شخص يحب آخر أو يحب امرأة يعجب بها وأحبها تأمره بأدنى شيء فلا يطيعه هذا حب هذا ليس بحب في حبه لكن مع ذلك المرء مع من احب فليكن تكن محبته لله ورسوله والصحابه والاتباع باحسان والانبياء مخلصا صادقا في محبته ليتحقق له هذا الوعد. نعم.
1: احسن الله اليكم الحديث الخامس والثمانون عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استوى على بعيره خارجا الى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقلنين وانا الى ربنا لمنقلبون، اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطي عنا بعده، اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل، اللهم اني اعوذ بك من واعفاء السفر وكآبه المنظر وسوء المنقلب. وسوء المنقلب في المال والاهل والولد واذا رجع قالهن وزاد فيهن ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون رواه مسلم نعم هذا
0: الحديث في اذكار السفر ودعاء السفر تقول كان اذا استوى كان تدل على الاستمرار كما هو معروف كان اذا استوى على بعيره استوى يعني ركب بعض الرواية اذا وضع رجله في الغرز خارجا الى سفر كبر ثلاثه قائلا الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم قال سبحان الذي سخرنا نزه الله جل وعلا عما لا يليق به الذي سخر له هذه النعمه الذي سخر له هذه النعمه التي تنقله من بلد الى بلد ومن قطر الى قطر كلكم يدرك ما في المشي على الاقدام من صعوبه نعم صورك تمشي الاف الاميال على قدميك هذه صعوبه شديده وقل مثل هذا في الوسائل القديمه لو كنت تقطع الفيافي والقفار تقطع القارات على حمار صور المشقه اللاحقه بك ومع ذلك تقول سبحان الذي سخر لنا هذا لانه افضل من المشي على الاقدام صورناك على بعير وانت في الليل والنهار تهز على هذا خمسه اشهر سته اشهر في رحله ابن جبير من سواحل الشام الى الاندلس سته اشهر على السفينه سته اشهر والان في ساعه أو ساعته يعني النعم تحتاج إلى شكر ومع ذلك لما قارب مشارف الأندلس جاءت عاصف وردته إلى الشام في ثلاث أيام. عند الآن هي لنا من الأسباب شيء ما يخطر على البال يعني أقل الوسائل الآن السيارة ومع ذلك بإمكان الإنسان أن ينتقل من بلد إلى آخر ألف كيلو وهو جالس رجل على رجل كأنه في بيته القهوه والشاي وكتب كان معه يقرأ ويطالع ويصحح يرد على التلفون يسأل ويفتي ويطمئن على يعني شيء ما نعم نعم لكن لا تحتاج إلى شيء النعم إذا شكرت قرت لكن هل نلاحظ من كثير من الناس شكر يقابل هذه النعم كثير من الناس يستعمل هذه النعم فيما لا يرضي الله جل وعلا مع الاسف الشديد. فنحن بحاجه الى استمرار في الذكر والشكر. لان الشكر هو السبب الحقيقي في المحافظه على هذه النعم. واذا اردنا ان نحافظ على هذه النعم ومن اعظمها نعمه الامن علينا ان نشكر. ونسعى بتحقيق ال ال الاسباب والوسائل الحقيقيه للمحافظه على هذا الامن وهذه النعم التي نعيشها. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ما كنا مطيقين. ما نستطيع ان نصل الى هذه الامور. تواضع لله جل وعلا واعترف بانك ضعيف، لا تستطيع ان تصل الى هذه الامور بجهدك وقدرتك. الانسان اذا ركب سياره جديده رفع انفه. تكبر على الناس كانه هو الذي صنعها الله المستعان فما تخشى ان تسلب هذه النعمه او تكون وبالا عليك تكون قبرا لك وانا الى ربنا لمنقلب يتذكر المآل المآل الى الله جل وعلا فاذا تذكر ذلك بعثه ذا, ذا الى العمل على ما يرضي الله جل وعلا اللهم انا نسالك هنا الدعاء اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى لأن الإسفار وفيها الانتقال من الروتين على ما يقول الناس وفيه أيضا الانتقال من بلد إلى آخر تختلف فيه العادات والتقاليد والأعراف قد ييسر له أمور لا تتيسر له في بلده إما ما مما يرضي الله أو مما يغضب الله فليسأل الله جل وعلا أن ييسر له ما يعينه على البر والتقوى ومن العمل ما ترضى يسر لنا الأعمال التي ترضيك ومع الأسف الكثير من شباب المسلمين وصل الأمر إلى الكهول أحيانا يسافرون الأسفار التي يزاولون فيها المعاصي والمنكرات هذا خطر عظيم وخلل نسأل الله السلامة والعافية ويذكر بعض من يسافر الرحلات الطويله الدولية يشوف من الناس من من هو محافظ في بلده ومجرد ما تقلع الطائره يتغير وضعه،
1: هل هذا ذاكر لربه؟
0: شاكر لنعمه؟ نسال الله السلامه والعافيه، اللهم هون علينا سفرنا هذا لان الاصل في السفر المشقه وانه قطعه من العذاب يحتاج الى ان ييسره الله جل وعلا ويذلله ويهونه واطوي عنا بعده المسافات البعيده. يسأل الله جل وعلا ان يصل الى غرضه في اقصر مده واطوي عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل. نعم الصاحب في السفر هذه المعيه فليسأل الانسان ان تتحقق له المعيه الخاصه بان يكون مع المحسنين. من المحسنين ليكون الله معه جل وعلا اللهم تصعب السور والخليفة في الأهل يعني كما أنه معك بعلمه وحفظه هو أيضا مع أهلك هناك يحفظهم ويرعاهم إذا بذل وبذلت أيضا أسباب الحفظ والرعاية وأن يكلأك الله جل وعلا بحفظه ورعايته ويكلأ أهلك كذلك اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر السفر لا شك أن له باعتباره خروج عن المألوف تجد الإنسان أشعر أغبر فيه وعثاء وفيه كلفه وفيه أمور قد يخرج فيها الإنسان غير لائق مرأة ولا منظره فيسأل الله جل وعلا أن يحفظ عليه توازنه ال... الذي يرضي الله جل وعلا وكآبة المنظر اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر من شدته وضيقه وأيضا كآبة المنظر كون الإنسان يخرج مخرجا ومظهرا غير لائق وسوء المنقلب سوء المرجع يعني كم من شخص يسافر مبتهج لرحلة ونزهه وكذا ثم به على صية الإسعاف مثلا الا ان كان حيا ويمكث بعد ذلك ايام احيانا شهور أحيانا سنين هذه كابه المنقلب سوء المنقلب نسال الله العافيه لكن هذا يهون عند سوء المنقلب المتعلق بالدين لبعض الناس يخرج من بلده منظره حسن وعنده اموال وراح للنزهه يرجع فيه ما فيه من علل ل تعرض حادث مثل له هذا لا شك انه سوء منقلب لكن هذا متعلق بامر الدنيا اسوا من هذا ان اذا انقلب منقلبا سيئا في امر دينه يعني ذهب عفيف رجع فاجر
1: ذهب محافظ على
0: الصلوات رجع مخل بها ذهب محب للصالحين ومجال الصالحين ذهب بها يعني. المقصود انه كم من انسان خسر خسائر فادحه منها ما يشعر به الانسان ومنها ما لا يشعر به كم من شخص سافر سفر ورجع ممسوخ القلب نسال الله السلامه والعافيه فيحتاط الانسان في دينه ويحرص شد الحرص
1: الا يسافر
0: الى الاماكن التي فيها شهوات وشبهات ويمكن من الخروج عن دينه بشبهه او شهوه والله المستعان
1: في المال والاهل
0: والولد واذا رجع قالهن سوء المنقلب اما بنفسه كما ذكرنا او في ماله اذا رجع واذا ماله قد افساحته جائحه او اهله حصل لما حصل مكارثه او تهتم منزل عليهم او لص او صائل او ما شبه ذلك وكذلك الولد واذا رجع قالهن قال ما ذكر وزاد فيهن ايبون يعني راجعون تائبون مقلعون عما كنا عليه من المعاصي عابدون لله جل وعلا لربنا حامدون نحمد الله جل وعلا ان يسر لنا هذا السبر وسحل سببه واعاننا على قضاء حوائجنا وردنا الى اهلينا والله المستعان نعم.
1: صلى الله عليه الحديث السادس والثمانون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم الله احمد ومسليم ولا سائل
0: نعم هذه قطعه من حديث جابر الطويل في صفة حج النبي عليه الصلاه والسلام حديث جابر الطويل مخرج في صحيح مسلم وغيره فيه خذوا عني منزلككم هو نظير ما تقدم من قولي عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني اصلي صلوا كما رايتموني اصلي فعلى الانسان ان يقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام وان يصلي صلاه مجزئة مسبقة للطلاب فيها أركان وفيها شروط وبرطة أركانها وشروطها ومستحباتها على ضوء ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ضوء ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام وكذلك الحج عليه أن يأتي بالحج المبرور الموافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام مع الاسف كثير من الناس يترخص رخص بحيث لا يبقي إلا على الأركان ومع ذلك يأمل أن يكون حجه مبروراً، يا أخي اقتد بالنبي عليه الصلاة والسلام واحرص أن تفعل مثل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على ألا تحمل نفسك ما لا تطيق، لأن الأفعال لا شك أنها متفاوتة، منها الأركان التي لا يجوز الإخلال بها بحال بحيث لو تخلغ ركن منها ما صحة العبادة، الواجبات أيضاً تعمدها يقتش في العبادة، نعم، و أما بالنسبة للمستحبات على الإنسان أن يأتي منها بقدر ما يستطيع بحيث لا يشق على نفسه ويحرص على تطبيق السنن وأن يأتي بالعبادة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، نعم